0: 喂喂，你还好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者。这次开杠赫姆赫，我就简单讲一下我是怎么用每天有限的精神跟专注力，在一样尽量维持大量阅读的生活当中，规律的制作 podcast 节目，每周更新。目前的生活阅读对我来说还是最主要的重心，除了治疗之外。那阅读对我来说也是练习思考跟自我疗愈的重要时间。第二个重心才是制作 podcast。关于要怎么制作 podcast 节目，其实教学的文章或是音档已经有非常多的前辈整理出来。我有汇整成一个 Evernote 笔记本懒人包的目录连接，我放在 Show Notes 节目笔记里面。如果你是有在使用 Evernote 的 人， 可以直接把整个笔记本备份到你的账号底下。我是尽可能的简化器材跟所有的工作流 程， 让自己可以在有限的电力的时 间， 可以规律的产出节目。某种程度来 说， 制作 Podcast 也变成是我练习规律生活的一部分。保持规律生活对小玉患者来说会有很大的帮助。我的医生每一次回诊的时候也都一直跟我强调这件事情。因为 Podcast 的 Show Notes 只能放成文字，需要图文对照的话，你可以点开 Show Notes 里面有一个图文版的 Show Notes 网址，或者直接看 YouTube。这一集我有用屏幕录影做完整的。制作示 范， 包括我的主字稿在内。好， 首先在你脑充血开始想着要买什么器材之 前， 请你先等一 下， 先冷静一 下， 先想好你要透过你的声音说什么故事。这些故事可以是知识性 的， 可以是娱乐性的。可以是你本来的专长，也可以是你与你身边的人的生活琐事。最重要的是，你要喜欢这些故事，而且可以只透过声音这个媒介，就让别人听得懂你的故事。我觉得这个是在制作节目的过程当中，所有的环节里面最值得好好花时间琢磨的部分。你的故事才是 podcast 的重点。想好要说什么故事之 后， 就算是完成你制作的最重要的第一个步骤 了， 可以开始当 podcaster 了。那 么， 其实制作 podcast 的入门门槛跟工作量可以非常的简 单， 从一支智慧型手机下载一个 app 就可以开始。当然，你也可以方方面面都非常讲究，从你的器材、脚本、主视觉等等，全部都把它用非常讲究的包装，也可以非常的简单。那因为在这边我是自己用非常省电、省资源的方式来制作，所以。在整个节目制作环节，我把它分成五个。第一个就是前置作业，前置作业包含你需要有脚本，然后声音，声音的话就是 p o c k e t 就是人声。那有的人可能会需要去找配乐。那脚本的部分就是我在最前面讲的，就是你这一次要讲的故事。你要讲多久？这个没有一定。以目前的数据来看，就是 podcast 的观众并没有一定特定喜欢多长的节目。那我自己的话，是因为录音的时候大概保持一一定的精神讲话，大概半个小时左右。就会累 了， 所以我的节目大概都会压在1 5到三十分钟之间一集。那当然也有一些访谈或者是搭档聊天的节 目， 他们可能一集有四五十分钟、一两个小 时， 甚至国外有几个很大咖的 podcast 节 目， 一集三四个小时的也是有。所以节目的长短并不是重 点， 重点是你说了什么故事。这个是前置作业的部分。有了故事之后，你就需要用收音装置把你的声音录下来。那录下来的话，你就需要有一支麦克风就可以了。那目前的话，最简单就是你有一个智慧型手机，像在讲电话一样就可以录音了。也目前也有一些 App 有提供这样子的功能，你用手机讲一讲，然后就可以简单的后置之后上传。本土的话有 First Story 的 App 提供这个功能，国外的话有 Anchor， 那目前他们都还是免费的，这个我等一下会再详细讲。但毕竟手机内建的麦克风，或者是如果你是用耳机麦克风，或者你是一根那个 USB 的那种细细的那种麦克风，基本上它的那个收音都不会太好。那因为 Podcast 它是完全靠声音传达讯息的一个节目的形式，所以尽量还是要有一个好一点的麦克风，把声音收得好听一点，品质好一点，对你的听众也会比较友善。一般来说，最一开始的话，最开始起步的麦克风可以是。大概两三千 块， 最好最好大概到四千多块就已经很棒 了， 你就可以有一个品质很不错的麦克风。那再来的 话， 就看你的考 量， 你的音档要把它存在哪 里？ 像我自己最简单的 话， 我选择的麦克风是直接接在 iPhone 上 面， 所以 iPhone 就直接是我的录音机兼储存装 置， 因为你录完之 后， 你的音档必须要放在某一些储存装置里面。像有的人麦克风是直接接到电脑上，有的人是接到特定的录音界面或是录音机，那就又各自有不同的器材选购选择。我个人目前为止觉得最简单的就是大概两三千块左右的麦克风接到手机上，直接录音，储存在手机里面，然后再传到电脑上进行后置。对我来说这样是最简单的。那我的录音环境的话，因为就是在自己的房间，我住的地方就是在巷子里面，所以原则上没有那个大马路上的车流声。如果你所在的地方有很多这样子外在的杂音的话，有一个方式是你可以自己做消音盒，或者是。用棉被把自己盖起来，在里面录音。那也有人就是在衣柜里面录，也是都可以的。总之就是创造一个你收音的范围，旁边都是软质的东西，就可以消掉那些所有的回音跟外来的噪音。原理是这样。然后我使用的录音的软体是 Sure Motif Audio。那因为我现在用的麦克风是稍微好一点的 Sure m o t i f MV 8 8这一支连接手机的麦克风，所以它的音质会稍微好听一点。这个是我在之前网络购物节有特价的时候买的。另外我推荐的还有 Rode Video Mic Me。那因为我的 iPhone 它是旧型的，所以还有一个耳机孔，所以 Rode 的这一支麦克风我买的是。插耳机孔的版本，它在后面还可以有一个 3.5 mm 的耳机孔，可以让你及时监听你收进来的声音。及时监听这件事情很重要，是因为你需要知道你现在这个麦克风有没有收到你要的声音，以及有没有收到多余的声音。所以及时监听这个功能是蛮重要的。那我目前使用的 Sure Motif M 8 8跟备用的 r o d Video Mic m e 都有这个功能。那 r o d 的那一支 Video Mic， 它还有另外针对、呃、新一代的 iPhone 出了只有 Lightning 接头的版本。那 Lightning 接头的版本就比这个 TRS 接头的版本贵了一千多块，所以我是旧款的，我就买这个 TRS 接头的。功能都是一模一样，就接头不一样而已。这是 r o d 的这一支，那 s u r e 的 Motif v B 8 8它就都只有出 Light n n i g 接头的版本。大家如果有看我的图片或影片的话，可以看到我的图片上还有另外一支 XY 型的立体声麦克风，那个是我刚开始录 Podcast 的时候。的第一支麦克风，大概是三月份以前发布的节目都是用这一支麦克风录的。那个时候，这支麦克风在网络上特价不到两千块，然后我想说它是台湾厂商，就支持一下。那它最大的缺点就是，它一样有副耳机孔给你，可是它不能即时监听，它只能事后听。所以我用了一阵子之后，看到。另外这两只有在特价，我就 d n a 戴那收音这一只我就先放着了。这一只的话，其实收音效果也不会太差。那如果拿去收音乐的声音的话，应该会蛮好听的。好，这是麦克风的部分。就是以我的话，我的录音设备就是很简单，耳机接手机，麦克风也接在手机，所以储存装置也就是我的手机。再传到电脑里面进行后置。那、啊、为什么要进行后置呢？后置的话可以做剪接、降噪。因为不管怎么样，因为我们不是在一个专业的录音室，有呃很好的隔音环境，所以环境当中一定会有我们平常不会注意到的白噪音。那这个技巧就是你在开始录音的时候留一段不要讲话的声音。在后置的时 候， 就可以让软体知道那一段是白噪 音， 帮你把那个滋滋声把它去掉。再来就 是， 如果你是多人的节目的 话， 可以在后置软体里面把每一个人的音量拉到一 致， 因为有可能使用的麦克风的关 系， 或者是每个人面对麦克风的习惯不一 样， 导致收起来、收进去之 后， 每个人。每一轨的音量不一样，那在后置的软体里面，你可以去调整，让每一轨的音量听起来一致，在听节目的人，他的体验会比较好。这个是后置主要的功能。然后最后就是配上音乐，我个人是喜欢配配上有背景音乐的。那我使用的软体叫 Audacity。A U D A C I T Y， 这是一个免费的软体。然后我使用它的话，是因为它可以让我非常省事。因为我之前使用的是百灵果 News 的 c a n 它之前在 Podcast e r 的一个脸书社团里面，他有提供它当时使用它试过了很多次之后提供的一个剧集的设定跟数值。网址我一样都会放在 Show Notes 里面。你如果有看到呃 YouTube 的话呢，我就是直接示范。在 o d a c i t y 里面的话，就是直接汇入你要的音讯档案。它好用在于呢，它有一个聚集的功能，就是我可以直接 Apply m i c r o 然后这个 Macro Macro 就是我已经设定好的聚集。这个聚集呢，就是以之前 Can 提供的。具体的数据的话，它就是总共有五个步骤，就是噪音抑制，诶、欸、叫什么 noise 什么东西忘那个、欸呃、英文我忘记了，然后 normalize 就是把各轨的声音拉到一样，就是如果你有很多人，每一个人的声音都是一轨的话，然后再来是 filter curve，filter curve 就是把它。不同频率的声音强度调成不一样。那这条曲线我也是直接用 Can 建议的曲线，然后再来压缩器就是把它的那个声音做一个压缩比，我不太确定那个背后原理是什么。然后再来，最后就再一次把声音拉到一样大声这样。然后另外我有另外设定一个剧集是做配乐的剧集，因为从网络上下载下来配乐通常都是双轨。我就会先把它压成单轨，立体声转成单声道之后，然后做减增幅。它这个它这个叫增幅，但其实是把它减小声。如果要减小声的话，在 o d a c i t y 里面也可以直接去用它的加减的那个量尺去做 Gain 的动作 ，Gain。就是如果你有买录音机。的话，有的录音机它上面会针对每一只麦克风有一个转盘或者一个一个转针，那个就叫做 g a m e 就是你的讯号可以放大缩小的概念。那在 Audacity 这个后置软体里面，它也一样可以做事后的放大跟缩小，这样。所以我把剧集设定好之后，很简单的就是进来之后呢，先把一开始我没有讲话的这一段白噪音，先让它取得取得噪音设定档，然后把整段音讯呃选取起来之后，直接套用我已经之前设定好的剧集，没有几秒钟就跑好了。因为我现在电脑效能比较好一点，之前的老笔电四五年老笔电大概跑个三十秒吧，其实也不会太慢。那你就可以再针对这一段音档去做细修。我自己的话 呢， 会习惯是仔细去 看， 像里面有这种小小的杂 音， 我就会直接用快速键 Control 加 L 把它静音 掉， 因为这个通常就是我嘴巴闭合的时候会有一个口水声。然后再来是我鼻子过敏，所以会有会在换气的时候会有一个比较大的声音。那我自己是在听的时候，我自己听会很明显，别人听可能没有很明显，只是我自己不喜欢那个声音，所以我自己的习惯的话，我就会把这个口水声跟换气声把它消掉。口水声就是这个东这个东西，嘴巴闭上打开的时候会稍微有一个。声 音， 然后换气声就是这个声音。那我基本上在我的音档里 面， 我通通都会把那个声音消 掉， 所以基本上你应该是不会听到这个声音的。在我开始制作节目之 后， 我的咬字的方式有了很大的改 变， 因为要处理掉这个口水声跟呼气 声， 实在是很烦所以会开始注意自己的咬字的方式。那如果要避免老是有这种口水声去喷到喷到那个麦克风，呃，还有一些我们的气音也是会去喷到麦克风，像这个放屁的那个屁或者那个噗的那个音的话，避免那个音的话呢，就是你的麦克风外面可能要罩一个。防风罩，或者是呃，在网路上你可以找到那个麦克风罩，也可以。那价钱呢，从一两百块到好几千块，通通都有。原则上，就我目前找到的资料，其实你自己用丝袜跟铁丝自己涂泡一个，效果也没有差很多。它的概念都一样，就是不要让那么强的气流直接。喷到麦克风的收音口 上， 这样子。那其实基本 上， 我觉得治本的方法就是要改善自己的咬字跟讲话用力的方 式， 其实就可以减少掉很多这样子的困扰。好。后置完之后呢，你就可以直接把整个音档输出。音档输出 ，Apple p o c k e t 官方推荐使用 AAC 这个档案格式，据说可以取得比较好的播放效果。因为你录音下来的未压缩档的话，通常都是 WAV 格式的，那输出的话，推荐就是用 AAC 格式比较好。那如果你是 Windows 系统跟我一样的话，在 Audacity 的部分，你需要另外安装 Plugin， 就是外外插插件程式。它总共有两个插件程式，在它的官网上都有连接，你可以直接从那连接下载下来。我有截图在图片图文版的 Show Notes 里面。那输出的时候，你就是直接选 M4A a F c 档案就可以了。那刚刚聊到背景配乐的部分，其实配乐的话就见仁见智。其实很多节目在它的主段的部分，还是只有纯人声。通常这样子的节目的话，它的音乐就是只有在开头、结尾，或者是某一个段落过场的时候放一点点。我自己的话是喜欢有背景音乐的。如果你有常常听我的节目有注意到的话，我在不同的单元，小玉好不好？说出好不好？跟凯杠赫唔赫使用的背景音乐风格是稍微不同的。我个人是希望这个会让节目的故事氛围比较完整，也让这三个单元的风格可以稍微有一点区分。如果你跟我一样不会作曲，又想要在节目中使用好听的音乐，那你就需要注意音乐的版权问题。我目前使用的都是免授权费的音乐，你 Google 一下就会有很多音乐素材库。这个地方你要特别注意，是要注意素材授权的使用范围。我知道有一些人就是会去找 YouTube 的。授权音乐，但是要注意的是，其实 YouTube 的授权音乐，它其实有规定它的条款是这个音乐只能在 YouTube 平台上使用，所以 Podcast 的节目使用 YouTube 的素材库音乐，这个是有一点疑虑的，就是不确定他们会不会嗯来抓你的侵权。那我自己就是完全避免掉这个问题，直接找完全免授权费的音乐，然后尽量找那种有商用免费授权的。也就是说，有一些创作者他就会写得很明白，你可以抖内他每个月抖内他，或者是你单曲付费。那你当然也可以完全不付费，然后完全使用他的音乐拿去。做影片、做声音卖钱，他都完全不需要再另外再跟你收音乐的版权费。但是，如果你拿去做成 YouTube 那样的影片，那 YouTube 平台会有给你插广告的分润。如果是你有卖广告赚钱，你就需要回头去付授权费给他。大部分我找到的免授免授权费的音乐素材库都有。类似这样的声明，而且他们都写的非常的白话，就是直接指明了，反反正你要你有收到 YouTube 的广告分润，你就要付钱；如果不是，欢迎拿去使用，你做成电影、做成游戏、拿去卖钱，通通都没有问题，不需要为了这个音乐付费。有疑虑的话，你可以再仔细阅读。素材库网站的 Q&A， 或是直接写信问这些音乐创作者，他们我想都会非常热情的回答你。那么在 Show Notes 里面，我也会放了放上我、呃、惯用的三个音乐素材库的网站。好，如果你不想那么麻烦，研究那么多条款，有的时候这首可以用，那一首不可以用。在这边记蛋糕，提供你一个最简单的方法：选好一个你最喜欢的音乐素材包，钱包拿出来，卡卡录的。基本上你爱怎么用这些音乐都随便你。OK。再来，我稍微讲一下本土的收听跟制作平台。当我们录好音之后，其实最重要的事情就是后置嘛。后置完之后，我们就需要上传。上传到一个平台来储存我们的一这些声音档案，这个这个平台就叫做 host， 那英文叫 host 平台，那那英文就叫做 hosting。hosting 的服务呢，在欧美国家其实有非常非常多的公司在做这些服务了，因为他们有很多的呃独立创作者的音乐平台，那后来也渐渐转型成 podcast。的 hosting 平台，甚至也有纯做 podcast 的 host hosting 平台这样。那今天介绍的是三家台湾的本土的 hosting 服务平台。如果你前面有听过我在台北临时录的那一集节目，可能音质没有很好，但我就再大概再讲一下，就是目前台湾有三家提供 hosting 服务的公司。分别是 First Story、3 u n o n 跟八宝。First Story F I R， 然后 Story S T O R Y。他们现在有一个限时免月费方案，就是你在这个月注册他们的249月费方案，就是终身免月费，就是249直接变成零，可以。开通永久无限量免费上传音档的服务。那注册网址我会一样放在 Show Notes 里面。如果你想要用声音分享你的想法、你的生活、你的专业，那 First Story 会是一个不错的选择。我自己目前节目也是放在 First Story 上面。那我今天稍微讲一下这三家公司。给我个人的不同的风格的感 觉， 因为我为了录今天的这一集 呢， 其实除了 First Story 之 外， 桑浪跟八宝的网站我也都去注册了 hosting 的服 务， 稍微看了一下他们的后 台， 就是给 podcaster 看的管理后 台， 大概长什么样 子， 然后操作性感觉如何。First Story 的 话， 你可以去下载它的 App 下来。它的特色 是， 它其实是以创作者为中 心， 所以你一打开 App 的 话， 你会看到很多主题投稿。然后 呢， 它可以针对每一个单集按爱心或者是留言。然后你的留 言， 你可以留文字或是留语音档给创作者。那它就会直接在 App 里 面， 就好像有。像 iG 类似 iG 那样子的互动的社群服务，这个是它的很大的特色。然后再来是它有很方便的抖内功能，所以对使用者来说，如果你想要直接支持创作者，不需要填任何的资料或额外注册账号，你就可以依你的能力，然后。抖内给你喜欢的创作者，这个是他们家非常独到的特色。那在就我而言，我觉得他们是一个围绕着为创作者做最好的服务为主的一间公司。所以他们的 App 呢，其实如果你要当聆听的 App 的话，我觉得老实说。没有很好用，而且我自己在用的时候，有的时候还蛮，就是还蛮容易会闪退但是在互动这一块，我觉得做得很好。然后在后台的部分 ，YouTube 的朋友可以看一下，他们刚上线了一个我觉得非常漂亮的功能，就是可以看到收。呃， 听众收听的方 式， 听说连那个 Apple Watch 都看得到。然后最酷的是那个听众分布的那个世界地 图， 非常的美。然后我的听众现在有澳洲、马来西亚、日本、台湾跟美国。我不知道澳洲跟美国听众怎么会来听我节 目， 但主要都还是来自台湾啦。这样。那这个后台的数据呢，基本上就我目前看起来，它就是 Apple 的后台加上 Spotify 的后台，然后再加上他们自己的一些数据放加起来放进去的，看起来的统计数据。那这些数据的话，其实可以给 Podcast 的一个很好的参考是，是可以让你去调整你的节目的方向，然后稍微看一下你哪一集的。观众、听众的听呃播放次数是最多的，但是因为 Podcast 它本身技术的关系哦，其实我们并没有办法真的知道听众到底有没有听我们的节目，因为它是透过订阅制 RSS 这个服务。其实 ，first， 其实 First Story 或者是商浪八宝他们这样子的 hosting 的厂商，他们其实就是平台有要求来要听节目，他们就复制一份出去。所以这些聆听数其实就是复制档案的次数。但是使用者把档案复制去了，就是他在平台上订阅，然后他有的会有自动下载的功能，他其实下载下来了，不一定他就有听。或者是他不一定会听完也，也也是因为 podcast 他这种开放式的不限平台收听的自由的模式，所以其实我们能够得到的数据没有办法像 YouTube 这样单一平台这么全面。所以很多 podcaster 其实是会另外经营社群来跟自己的听众互动。所以目前主要的话應，应该就就是 Facebook 跟 Instagram 这样。那 First Story 的话，他自己做在他的 App 里面，我觉得这件事情是蛮贴心的。不过我的听众目前都还没有透过 First Story 来跟我互动过，所以我不太晓得是不是大家不太知道这个功能。我目前我的听众大概都是透过 IG 来跟我互动，留言或是私讯比较多，这样。好。那这边宣传一下，就是 First Story 的 Hosting， 他们的 Infinity 就是249的月费呢，现在是限时免费，零元，就是你这个月注册之后，就是不用缴月费，终身免月费。那如果你已经有其他节目放在其他 Hosting 平台，怎么办呢？反正都是本土公司嘛。中文、台语拢会通，你就直接私讯他们，告诉他们说：“拜托，我想要搬去你们家。”工程师就会帮你搞定了。那搬家这件事情不会影响到你原先收听的听众跟平台上的订阅。基本上 ，First Story 这边其实他们给我的感觉就是，你就是专心把节目做好，其他的事情全部都是交给 First Story 解决就。可以。包括我自己之前在节目排程上架的时候有出一些问题，然后还有懂内功能刚刚上线的时候也是卡住有一点问题，直接回报工程师，他们就会立刻解决。有的时候问题没有办法当下解决，但他们会告诉你说现在是什么状况。其实这样子互动起来是非常安心的。好，以上是真心感想，我没有收 First Story 一毛钱，我没有收夜配。如果你是想做 Podcast， 或是已经做了 Podcast 的人，想要选择 First Story 的话，可以把握这个月限时免费的机会。好，那我另外讲两家，就是商浪跟八宝，这两家是本来就免费，也就是说 First Story 他们本来是。Hosting 服务是商业模式是要收费的，只是目前限时免费。那商浪跟八宝的话，目前他们的 Hosting 就是从一开始就免费了，也就是说，你把节目上传到他们家的平台是不需要付费的，也没有任何的限制。但是商浪的话，它一开始是一个以自制内容、自制节目起家的公司。目前应该有十六七档了，一直陆续上架有新的节目，然后各领域都有。我自己也去其中一档受过訪問口碑还不错，叫做“去他马的世界真相”的第六集，大家可以去听看看。那三岸的 hosting 的话，除了我刚刚说的完全免费之外，他们未来会是一个除了。自产内容之 外， 也会是一个广告媒合公 司， 他们会去找广告商进 来， 媒合适合每一个 podcaster 制作的节目的广告。那 podcaster 你要自己接广 告， 他也不会限制你。但是如果你接受了商量帮你媒合的广告的 话， 那那个抽成跟分润就是需要签合约。以他们目前网站上公告的分润的制度的话，是65五 percent、三十 percent 这样子分。但是实际上有广告进来之后的合约数字会不会改，我不晓得。65 35这个是目前他们在官网上已经公开的数字，所以我在这边讲。这个今天的录音时间是2020年3月20号吧，还是21号？二十号，这样。那目前不确定的是，他们到底有没有没合到广告，或者是说他们没合了多少广告，目前不知道。但他们想要经营起来的生态圈是他们的自制节目为主，然后拉独立创作者进来做广告媒合。这个是他们三让这家公司给我的感觉 ，OK。最后一间是八宝 B A A B A O， 他们是好事点播网这个实体广播传统广播电台底下的一间分公司<音> ，hosting 服务目前也是免费的，那未来的商业模式目前好像还没有很确定。但是我非常推荐他们的教学部落格跟电子书，这可以直接上八宝的官网去下载下来看，完全是手把手按部就班照做，你就可以制作出你的节目了。今天我这样子大概的教学，呃、嗯，在他们的网站上每一篇文章都有细讲，包括从。你该怎么买器材，该怎么处理你的声音，然后怎么上传，他都有告诉你。其实做一个 podcast 方法没有很难，重点是你要有自己想要表达的主题跟中心思想。那呃， 3月13号我有去他们的办公室受访，聊 podcast 制作的一些心得，因为目前做到现在也两个多月了。然后还有帮他们测试他们的 App 的操作体验，给他们一些回馈跟建议。如果想要听我受访的心得的话，可以再去听前面的《开杠 Home》的单集。那我的图文版的 Show Notes 呢，有稍微给大家看一下，就是 First Story、Sound On 跟八宝这三家的单集播放的界面，这样。基本上都还是蛮简洁的啦。那目前为止，我觉得聆听起来的体验的话，是商浪跟八宝的聆听操作体验比较好。那 First Story 的话是那个社群互动模式很棒，这样。好，那 Hosting 的话呢，本土的选择，我觉得现在可以选本土的就选本土的。那当然，欧美也有非常多的大公司，尤其有一家叫做 Anchor， 它先前才被 Spotify 这个音这个音乐串流公司收购了。但是我个人一开始也是在 Anchor 上架我的节目，但是因为我在我的。节目里面每一集都会推荐跟那一集的内容有关的书嘛，那我在 show notes 里面呢就放了网络书店的链接，结果隔天他就把我他就直接寄了一通一封英文信来，然后就直接要把我的节目下架，把我的账号全部直接删掉，连给我搬家的时间都没有。所以，在这边我要非常感谢 First Story 的团队，就是当时在我回报这个状况的时候，他们工程师团队就立刻出手，帮我在 Anchor 下手之前，把我当时才刚上架两三集的节目把它救回来。这样是还好，损失不是太大，因为。我那时候才刚开始做两三集而已，我那时候想说大不了就全部重来，但还好就是有顺利的搬出来。那 Anchor 这个 hosting 服务它也是完全免费的，目前它在美国跟加拿大地区是可以有广告植入的。这个跟商让未来要做的事情感觉是有点像，就是可以。让你选择在节目的开头、中间或是结尾，用口播或者是用植入方式广告，广告他们的平台，或者是广告他们帮你媒合的广告主。那随着你收听次数往上加，你就可以得到不同程度的分润。但目前 Anchor 的广告分润服务是只有每家地区。有开放，台湾这边还没有。那 Anchor, Host, Anchor 的 Hosting 服务，在 Podcast 的小圈圈里面，目前最惨的应该就是我发生的这个下架事件了，就是几天之内，我整个账号就全部都被删掉，包括已经上架的平台也都全部都被删掉，所以就整个全部。重来全部重新申请到各平台上架，这样。那后他有还有一些小问题是，可能比如说节目上去了之后，然后到到平台完全看不到，或者是呃一次上架四五集节目，然后就被当做是过度上传，然后就整个账号被停权之类的。我觉得呢，为什么我会推荐台湾本土 hosting？ 在前面，就是因为 Anchor 它这个是一个外国的公司，所有的 hosting 服务的老牌品牌全部都是欧洲跟美国的公司。我推荐本土服务，是因为你光是不用英文跟别人吵架就已经赢了。不管他们这三间服务你喜欢哪一间，不管他们的服务风格如何。真的不用用英文吵架就赢。好了，以上是稍微抱怨一下我自己在 Anchor Host i n g 服务遇到的一些惨案。然后谢谢 First Story 团队当时的帮忙，所以我现在会帮忙 h First Story 多推荐一点。其实我没有收他们钱，但是我非常谢谢他们的团队当时这样子的。帮忙，然后还有他们处处为创作者着想的服务的概念，这是我很喜欢的。当然，桑浪跟八宝，大家也都可以自己去试试，他们也都是对台湾的中文 podcast 非常有热情的公司，你都可以跟他们去联络，服务也都非常好，因为大家现在都刚起步。都想要把市场做起来，所以你有什么需求，他们都会尽全力的帮你做到好。以上，那这次的开杠合不合家？那就是我制作 podcast 的省电 SOP 就是这样子啦。就是像你在影片里面，如果你有看影片的话，你在影片里面看到的，我写了组字稿。的着逐字稿录音，录音完之后进 c i t y 跑聚集后置，稍微修一下口水音、呼吸声，配乐放进去，然后就直接上传。上传之后 ，First Story 的 hosting 它可以排程，商浪跟八宝也都有排程，固定时间发布节目。发布完节目之后，我的手机有一个 app。哦、oh, ，我会把那个 App 名称放在 Show Notes 里面，叫做 APPHI。它可以在手机上直接设定好排程发文，排程在 Facebook 跟 Instagram 发文。所以，所以呃，制作节目的五个步骤：前置作业收音、储存音档，后置上传、发布宣、宣传。我全部都可以在我有精神的时候全部做 完， 然后用排程的方式让它自动完 成， 这 样， 所以会让大家感觉我是有规律的在更新。当 然， 最近精神好像比较 好， 开杠和我们喝开的有点多啊。原本原本想说是一个月开杠一次就好 了， 结果三月好像一直都在 开， 开杠和我们喝都没有好好去做小 月， 好不 好？ 这个。我会有电的时候慢慢 做， 因为做小玉好不好真的是蛮耗电的一个单 元， 但我会尽力。最 后， 我想要给刚开始想要录音做节目的这些未来的 podcaster 们一点点小、小小的一小段小真心话。虽然我也才刚开始两个 月， 没有很 久， 但如果你想要开始做节 目， 反正不管，你就去网站上直接把账号注册下去，就先试试看。反正慢慢就会找到你的风格。我自己第第一次试录的时候是，是无论如何都硬撑把它撑完，就是吃螺丝啊、结巴啊、脱稿啊、忘稿啊、空白、啊啊，全部都不管，我就是硬把它全部内容走了一遍，然后。去听那个很结巴、很尴尬的那个音档，然后再来想办法解决，就是听起来那些很卡、很尴尬、很乱的地方。所以你会看到我用组织稿的方式，但我也没有完全按照组织稿念，组织稿也不是完全非常正式的稿子，那个也是我自己的话，我把它打下来的。有了组织稿之后。我可以念组织稿，然后改善脱稿跟那种忘记要讲什么的长空白。吃螺丝跟结巴的话，其实重录是最快的。那有个小诀窍，就是你在重讲一遍的时候，在麦克风拍手一下，你会收到一个在后置软体里面，你会看到一个 peak， 就是一个很很尖的那个。声波，那你在你在后置的时候看到那一段声波，你就知道那一段有重讲，前面要剪掉。如果当下没有重录的话，后置是可以稍微修掉，但是我自己实际修，可能我技巧不太好，我觉得不是很好修，修不掉，你就可以把它当成个人特色，就是你这个人讲话就是吃螺丝跟结巴，也是可以啦，因为 podcast 没有一定要怎么样，没有一定要字正腔圆嘛，那。就我的节目来说，我也不需要让我的口条变得太完美，因为说话受影响这件事情本身就是我生病之后一个很主要的症状。所以综合考虑之后，其实我就没有花太多力气剪辑或是重录。当然，在比较前面的集数，其实我有大量的剪掉。字跟字之间的空白，没有像现在有办法讲这么顺，所以最近水的症状稳定下来，我也在后置的时候也越来越懒得去细修那些结巴跟换气的声音了，就是尽量自然地呈现我目前讲话的状态，这样。那。以上这些小小建议呢，应该是可以稍微呼应到威廉不务正业的威廉之前他在二月份的那一次南部 podcast 的聚会活动上说的。其实你只要每一次的单集都找一个缺点修正它，你的节目就会越来越好了。OK， 今天的鸡蛋糕 podcast SOP 跟台湾本土 hosting 服务介绍，外加一点点。小抱怨 ，Anchor Hosting 小抱怨就到这边。这次非常谢谢彼岸薄荷的胡叔提议，我用一幕录影放上 YouTube 的方式，呃，让我的 Podcast 有一个不同的呈现方式，这是一个很棒的点子，谢谢胡叔。所以你想要看完整版的话，就到 YouTube Podcast 的话，我的声音还是会稍微剪掉，因为中间有一些操作的空白，这个就不需要听的时候等啦、啊。OK， 好的，这个节目是在 First Story 平台制作发布。First Story App 可以针对每一个单集按爱心留言，也可以私讯或语音留言给我。另外，这个节目还有 Facebook 粉丝页、Instagram 跟 Gmail 账号，连接我都会放在下面的 show notes 节目笔记里面。有任何想法或建议，都可以留言、私讯或寄信给我。不论你在哪个平台收听，也都欢迎留言打星并分享给你的朋友。最后很重要，抖内功能已经上线喽！不用注册任何账号，不用填写个人资料，一次五十块，一杯蜂蜜红茶的钱。如果你愿意，欢迎随喜更多杯。抖内鸡蛋糕，让我未来有机会可以做出更好的 Podcast。好啦，我是来抬杠的鸡蛋糕，这次居然讲了快一个小时。我超累的，好，拜，加杠，拜拜。